0: Bueno, una bendición estar con ustedes, ya habíamos estado cuando estaban en, en el otro lugar, ¿no es cierto?, en el hotel, y la verdad que fue muy lindo conocerlos. Eh, bueno, voy a presentar a mi esposa les a pedir que pase cuando ustedes den el aplauso y ya pasa. <risa> bueno, muchas gracias. Bueno, muy lindo en principio, nos gusta mucho saber que están compartiendo acerca de, de la familia, el matrimonio, creemos que es en esta temporada más necesario que nunca, así que los felicito por estar acá y, obviamente, a sus pastores por, por esta oportunidad. ¿eh? Eh, bueno, contarles en principio que, bueno, con mi esposa María tenemos cuatro hijos. Eh, ya llevamos, bueno, nos pusimos de novios muy pequeños, teníamos 14 años, creo, ¿no? Tremendo, ya me olvidé de eso. <risa> y, y, bueno, tenemos les decía, tenemos cuatro hijos. Es más, traje una foto... Y le voy a pedir que a los chicos ahí que me la muestren. Eh, bueno, a ver si ustedes me siguen. Bueno, ahí estoy yo, mi esposa María. Este es mi papá. Digo, no, no. <risa> Siempre me dicen, pero ¿cuál es el padre? ¿No? Bueno, es tremendo, porque mi hijo es más alto que yo, tiene barba, eh, parece más grande. Pero bueno, tenemos Julieta, que es la más grande, está aquí. Pablo le sigue, después Agustina y Jean Lucas, el más chiquito que está allá. Así que, eh, ¿cómo lo ven? ¿Bien? Muy bien. Todas esas dudas que tienen en su mente no las voy a aclarar. <risa> claro, porque a veces nos pasó una vez que salíamos, viajábamos a otro país y me dicen, eh, bueno, ¿y dónde está el permiso de los padres? ¿Qué padre? Le digo, ¿el permiso de los padres? Ustedes son todos hermanos. No, 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 son mis hijos. Eh, bueno, pero eso parece, ¿no? La verdad que Dios nos ha bendecido mucho y nos hemos casado muy jóvenes. Y, y bueno, es una bendición la familia. Hemos tomado esa decisión de... De, de tener una familia numerosa y, y es un regalo de Dios cuántos creen que los hijos son un regalo bueno así que no sé eh, seguimos quieres contar algo qué dicen tiene que la traje acá para que ella hable también la primera vez que vamos a hablar los dos juntos está bueno o no ustedes están acostumbrados ya a hablar así juntos o sí ah bueno bueno pero no a predicar así así que para mí es algo nuevo también quieres decir algo no no nada no. Muy bien, bueno, este, me toca también, o nos toca compartir también en la iglesia, estamos pastoreando hace 15 años a los jóvenes y adolescentes, y, y bueno, ya hace algunos años atrás también estamos pastoreando en la iglesia con, con mi papá, y, y él es el que está en todo el ministerio, digamos, eh, de manera general pero nos toca también trabajar en el área de los niños y también en lo que tiene que ver con la enseñanza en la escuela abierta. así que es como que hacemos de todo un poco y eso está bueno. Pero nos gusta mucho hablar de esto y sobre esto quería compartirles. Voy a pedir primero a mi esposa que diga algo,
1: Bueno, ya le contó todo él. No. Buenas noches, este, muchas gracias por recibirnos, por estar esperándonos. Este, en este momento, y bueno, nada, como decía él, acá estamos, fue nuestra, creo que nuestra mayor tarea fue esta, ¿no? formar la familia, poder hacerla crecer este, y ver el resultado en nuestros hijos, que eso fue como lo más costoso, lo que, a lo que más le hemos puesto, además del ministerio, como decía él, hacemos de todo, pero nunca hemos dejado eh, de lado o hemos perdido de vista que lo más importante, por supuesto, era nuestra familia, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahí podemos ver el resultado, él no lo dice, pero tenemos nuestra hija mayor, está casada, este, tiene 24 años, se casó el año pasado, no eh, eres, no <risas> de procesar, ¿no? de procesar de que tiene una hija casada. Eh, bueno, Pablo está estudiando en el exterior y todos en el camino del Señor y sirviendo y pudiendo este, de repartir y de dar a otros lo que han recibido. Este, tanto en la iglesia como en la, en la casa, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que yo los animo a que ustedes puedan hacer y puedan lograr, por supuesto, este, siempre poniendo a Dios primero.
0: Muy bien. Chicos, voy a pasar por las mesas. Eso es para que ustedes puedan escribir las dudas que tengan, ya sea de la, del primer taller de vida financiera, el de matrimonio y de hijos. Entonces aprovechen para tirar cualquier pregunta con una ametralladora de preguntas y al final podemos contestar. Muy bien, eso, eso está bueno. Así que al final vamos a, a responder las preguntas que no están claras. Amén. <risa> bueno, eh, bueno, en mi caso la verdad que también tengo la bendición de compartir no solamente lo que tiene que ver con, eh, con el ministerio de nuestra parte, sino que eh, yo soy cuarta generación de no solo de cristianos, sino cuarta generación de pastores. Así que es como que también tenemos un, un doble desafío y una experiencia eh, familiar de ver, bueno, estas cosas no van, esto no resultó, esto, en esto no podemos aflojar. Así que si en eso podemos ser de ayuda para alguien que a lo mejor tiene un llamado a hacer algo para el Señor en particular y les sirve lo que podamos compartir, bueno, acá estamos. Me gustaría dejarles a, algunos principios y, y obviamente después también eh, mi esposa. Y para eso quería leerles algo en la Palabra de Dios. La Biblia dice en Marcos capítulo 16 versículo 15, que Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo 9, 37, les dejo dos o tres que, que tienen una misma línea eh, en cuanto a lo que Jesús dijo, y dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 9, 37 es. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, dijo Jesús, antes de irse de la tierra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me parece muy importante que nosotros todos, ¿cuántos aquí tienen un sueño? Los demás tienen sueño. ¿Pero cuántos tienen un sueño? A ver, levanten la mano. Muy bien, creo que todos tenemos sueños y nuestros sueños... Eh, están ahí en nuestro interior y, y creo que cualquiera de nosotros que quizás se dedique un poquito más al ministerio o tiene un llamado lo que quisiera es alcanzar más llegar más lejos alcanzar lo que dijo Jesús que es ir al mundo poder hablarle a otros poder bendecir a otros desde su lugar no algunos será a través de la iglesia otros será a través del trabajo que tienen su empresa, su negocio pero me gusta mucho algo que dice acá la palabra porque habla acerca de ir hacia el mundo y tu mundo a lo mejor no sé cuál es o si se parece al mío pero nuestro mundo puede que sea diferente. Y el orden en el cual Jesús lo dijo es algo que yo quería compartirles, porque Él dijo me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Y si bien eh, tiene un, una connotación geográfica en esa época, cada uno tiene un significado en especial y eso me gustaría compartirles para que ustedes piensen también respecto a sus familias. En primer lugar dijo Jerusalén y Jerusalén representa el lugar donde nosotros estamos, nuestra, nuestro lugar de comodidad, nuestro lugar a lo mejor este, de confort. Y es el espacio donde, bueno, rápidamente nosotros nos sentimos bien. Después dijo, en toda, en toda Judea, y Judea ya no era la ciudad donde ellos estaban, sino que más bien tiene que ver con la provincia, es como ir a un poco más allá, es como salir de la comodidad en la, cual, en la cual uno está. Y quizás, bueno, los felicito por estar aquí en este lugar, que es la iglesia local, pero yo creo que Dios los va a hacer crecer mucho más, ¿no? Y a nivel familiar es lo mismo, nosotros Podemos decir, bueno, esta es mi familia, mi esposa y mis hijos, pero luego tenemos la suegra, el suegro, los, lo, ¿no? nuestros padres, los sobrinos, los... y esa es como la familia extendida. Esa es como nuestra, podemos decir, nuestra judea, ¿no es cierto? Es ir un poco más allá. También los tenemos que bendecir. ¿Cuántos creen bendecir a los suegros? <risa> bueno... Y después dice, eh, bueno, y después dice, me serán testigos en Samaria. Y Samaria representa ese lugar a donde nadie quiere ir. Ustedes saben que los judíos con los samaritanos no se llevaban. Para ellos estaban como en un nivel inferior. Y decirles, ir a Samaria era como, no es cierto, incluso la mujer samaritana, cuando habla con Jesús, habla acerca de, bueno, hasta los, ¿no? los, los, los perros. Los trataban como perros, digamos, para ellos eran como re, literalmente de segunda. Entonces, representa Samaria el lugar al que uno no quisiera ir, ¿no es cierto? Y muchas veces, repito, quizás en la familia hay relaciones que no queremos tener. Tenemos que entender de que nosotros, ¿cuántos tienen sus padres vivos? Tienen a sus papás, la bendición de tener a sus papás bien. Y cuando uno se casa y forma una familia, ya va a relacionarse con sus suegros, que son los papás de la esposa, ¿no es cierto? O del esposo. Y esos suegros se criaron de otra manera, viven en otro ámbito, tienen otras costumbres, pero nosotros los tenemos que amar y tenemos que saber una cosa, de todos vamos a aprender algo. Cuando uno se casa aprenderá de sus suegros y también ya aprendió de sus padres y así entre todos. Y los suegros son una bendición, ¿o no? Yo tuve la bendición de conocer a mi suegro que vive en Lugano y ya me costó llegar. O sea, era mi Samaria. Y cuando fui, este, eh, bueno, lo conocí, me hizo pasar, no dijo muchas palabras, y me dijo, sentate, y me sentó en la mesa, y de, él se sentó de espaldas a la pared, y en la pared tenía colgada una escopeta. Entonces yo, estando de novio, miraba la escopeta, miraba, lo miraba él, miraba a mi novia, miraba la escopeta. Eh, funcionó el truco, digamos, <ríe> me sentía amenazado. Pero desde ese día yo me propuse en mi corazón que, si yo quería formar una familia, lo tenía que amar, y los tenía que amar, como si fueran de mi familia. Así que en eso, en eso tenemos que ser bien, bien comprensivos y, en, y entender. ¿no? Y luego dice, bueno, hasta lo último de la tierra. Y después sí, ya una vez que nosotros, y acá está el principio que les quiero dejar. Una vez que nosotros podemos enfocarnos en ser de bendición a nuestra familia, podemos bendecir hacia afuera a los demás. ¿No es cierto? Que nos sirve a nosotros que ganemos el mundo y, no podamos, y perdamos nuestra familia. Por eso me parece que la familia es lo más importante y el principio es este. Mi primera administración es hacia mi familia. ¿Cuántos creen eso? Los veo muy, eh, muy concentrados en tomar nota, así que eso lo deberían de anotar. Anótenlo mientras lo dicen. Digan, mi primera administración es hacia mi familia. Bueno, no lo dicen porque están anotando, está bien. Los perdono. Pero es importante. Porque a veces uno dice, no, yo quiero ir a las naciones, señor, envíame a África. Eh, padre, envíame a París. Bueno, esa está buena. Eh, pero, y, y quiero ir acá, allá, y no somos capaces de bendecir a, nuestros, a nuestro sobrinito, a nuestro vecino. Tenemos que saber que nuestra primera administración es la que tenemos cerca. ¿Están de acuerdo con eso? O ¿Los bendice o no? Amén. Muy bien. Bueno.
1: Están muy serios, no sé. <risa> lo de la suegra los dejó mal, me parece. Eh, bueno, vamos a hablar un poco también del rol como padres, ¿no es cierto? Dentro de la casa, que tenga que ver con el ministerio, con la iglesia y con todo lo que nosotros tenemos como tarea. Eh, y Dios tiene mucho para decir con respecto al cuidado en sí de la familia. ¿sí? Vamos a leer primera de Timoteo 5.8. Y dice así, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Chau, con esto cerramos todo. Nos replanteamos de vuelta este, cómo hacer una familia, si el que tuvo hijos dice, bueno, volvemos a tener otro y lo queríamos bien. Pero, pero bueno, nosotros lo que tenemos que, que sí tenemos que recordar este, es que nuestros hijos, no solo aprenden ¿sí? de nuestras palabras, sino que aprenden de qué? de nuestras acciones, ¿sí? de nuestras actitudes, de lo que nosotros podemos demostrar como padres. Este, acá viene acá la chica <ríe> trayendo a sus hijos este, a la iglesia, eso es algo que no tenemos que perder nunca de vista, de no dejarlos detrás de eso. ¿sí? A veces nosotros nos enfocamos tanto en el ministerio y tanto en un montón de cosas, que después queda nuestra familia relegada y la realidad es que nosotros tenemos que hacerlos integrar a eso. ¿Sí? Así que te, te felicito acá por traer a tu bebé. Este, y bueno, nosotros hemos sido así medio pulpos, este, con los primeros tres sobre todo, que se llevan muy poquito tiempo entre ellos, pero nunca los hemos dejado de llevar a la iglesia y de que sean partícipes de eso. Este, porque a veces, muchas veces... Sobre todo con los adultos, ¿no? ¿Qué pasa? Que por querer cumplir con todo lo que tenemos, dejamos relegada esa parte. Y la realidad es que la crianza y todo lo que tenga que ver con eso nos corresponde a nosotros, ¿sí? Los abuelos nos pueden dar una mano en algún momento, pero la verdad es que nosotros no nos podemos borrar de nuestras casas por hacer alguna otra cosa, ¿sí? Que tenga que ver con, con servicio, con trabajo. Este, tenemos que entender... Eso, ¿no? Que dejar a nuestras familias atrás nos puede traer algún costo. este, Porque en algún momento los hijos pasan factura. Y si uno pone toda su atención en alguna otra cosa, los hijos van a creer que los padres nunca van a tener tiempo para ellos. Que siempre va a haber algo que sea más importante. ¿sí? O la iglesia, o el trabajo, o... Pepita, sí, siempre somos por ahí muy buenos amigos, pero resulta que como padres los hijos van a pensar de que no tenemos el tiempo para dedicárselos a ellos. Y lo que tiene eh, la palabra, que es lo que sí dice, que tenemos que tener un orden ¿sí? en eso. Dice que Dios es primero, que lo segundo es nuestro esposo o nuestra esposa, lo tercero son nuestros hijos, sí, y lo cuarto es el llamado a Dios. Nunca nuestro llamado a Dios tiene que estar por encima de de nuestra familia porque si por el llamado a Dios nosotros perdemos nuestra familia después nosotros también tenemos que rendir cuenta de eso ¿sí? se me pusieron serios, chicos este, la realidad es eso o sea, es un orden correcto ¿sí? primero Dios, nuestro cónyuge nuestros hijos y nuestro llamado ¿por qué nuestro cónyuge? yo no puedo atender a mis hijos primero si lo dejo a él relegado también porque él también después va a tener cosas para reclamarme ¿No? Tenés que reclamar algo de ese momento, ¿no? <risa> Yo también podría hacer abuso de este momento. No, 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 no. Tengo testigos acá. Así que si nuestra familia sufre por nuestro llamado, lo que van a, nuestros hijos lo que van a hacer es que van a crecer resentidos hacia eso y le van a querer dar la espalda a Dios. Sí, porque no van a entender de por qué nosotros pusimos tanta atención a algo que ellos no pudieron vivir o no pudieron compartir con nosotros. ¿Está bien? Bueno.
0: No sé. Sí. Primera Timoteo 5, 8. Bien. De nada. Y bueno, me parece importante, no sé ustedes cómo lo ven, pero es muy importante que tengamos ese orden, ¿no? Siempre Dios primero en todas las cosas. Cuando digo Dios, es nuestra relación personal con Dios. Eh, pero luego nuestra, nuestra familia... Y el apóstol Pablo habla mucho de eso, ¿no es cierto? De, del, del esposo, la esposa... Y si bueno si alguno se va a casar, tenga en cuenta... De que ahora va a tener que dedicar tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuántos solteros tenemos acá? A ver, levanten la mano... Muy bien, bueno, hay algunos solteros, ¿no es cierto? Y tienen que considerar que todo esto es una responsabilidad por un lado... Y una bendición por el otro, ¿no es cierto? Tener, este, tener una familia... Pero entender de que tenemos que, como somos uno, nos tenemos que ocupar el uno del otro. Y, y bien decía ella, no que si el llamado supera eh, en, a nuestra familia, algo, algo podría entrar en conflicto. En nuestra vida siempre puede pasar, no yo no sé a cuántos les ha pasado aquí, que en algún momento tenían un cumpleaños de sus hijos y no pudieron estar por trabajo, o por ministerio, o por un viaje. ¿Les pasó alguna vez? ¿Sí les pasó o no? No les pasó. Muy bien, pastor solamente les pasa. Solo a los pastores nos pasa esto. Pero eh, yo entiendo de que en algún momento de nuestra vida el llamado puede subir de escalón y bueno, justo un cumpleaños no pude estar, o justo, pero no puede ser esa la norma, de que siempre esté primero mi oficio, mi trabajo, mi llamado, antes que mi familia, porque después viene, viene el resentimiento y así es como... Es más, diría que la manera más fácil para una familia cristiana, de, o sobre todo para una familia ministerial o un pastor, de perder a los hijos es priorizar el llamado antes que los hijos, ¿no? y a los hijos los tenemos que criar. Y yo lo digo, y no lo digo por otra cosa más que por la experiencia, he visto en mi familia, de, de todas las situaciones, desde mis... Abuelos, desde mi bisabuelo para acá, y, y, y mi padre, mis hermanas están todas en la iglesia, con todos sus hijos en la iglesia. Entonces, lo que le estoy diciendo, digamos, lo digo, lo, lo decimos porque funciona. Todos nuestros hijos están en la iglesia, aman a Dios. Y entonces eh, esto es importante, ¿por qué? Y ahora sí, para cuántos tienen hijos. Bien, los hijos igualan amor, es, para ellos amor es igual a tiempo, igual a dedicación. ¿Sí? O sea, yo le puedo decir a mi hijo todo el, toda la semana, hijo te amo, te amo, te amo, pero no estoy en casa dándole un tiempo a él. Para él entonces son palabras, no es nada. Porque para ellos amor es igual a tiempo, dedicación. Eh, ¿Vieron que hay una frase que dice, y este es un consejo personal, hay una frase que dice eh, que pasemos tiempo de calidad con los hijos? ¿Alguna vez la escucharon? Claro, bueno. claro uno dice, bueno, poquito tiempo, pero bueno. Bueno, yo como hijo para mí es una porquería eso, o sea, yo no quiero poquito tiempo de calidad con mi papá y mamá, yo quiero lo más que pueda como hijo y mis hijos quieren lo mismo conmigo. Entonces eh, pensar de que bueno, es poquito pero es de calidad, no conforma. Yo creo que, repito, me pongo en el lugar de los hijos, para los hijos más tiempo papá pasa conmigo, más sé que me ama. Hola. Y ahora me pongo en el lugar de Dios, entonces, no digo, o sea, no, no que yo sea Dios, quiero decir, me pongo a pensar qué pensará Dios, que Él me ama tanto y yo a veces resigno pasar tiempo con Él, y Él me ama y me ama y me ama y quiere que yo pase tiempo con Él. Pero es así para, para los hijos, más tiempo, más, más amor reflejado. Bien, ¿quiere decir algo mi esposa? Permiso.
1: Estoy hablando de eso del reflejo, ¿no? nuestros hijos son el reflejo de nuestras acciones, entonces, eh, ¿cómo pueden ellos absorber o captar algo de nosotros si nosotros no pasamos tiempo con ellos? Este, siempre, Si nosotros no pasamos tiempo con ellos, va a haber alguien que nos reemplace. O amigos de colegio, porque la, pasan más tiempo con amigos del colegio que con amigos de la iglesia, seguramente, por una cuestión de tiempo, y lógica, ¿no? Eh, algún abuelo, y la realidad es que los abuelos son una bendición, pero no son los padres. ¿Sí? Entonces, eh, lo que nosotros no invirtamos en ellos, ellos van a buscar en alguien o en otra persona que invierta tiempo en ellos. Entonces, si ellos son nuestro reflejo de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, por supuesto que lo que más tenemos que hacer es pasar tiempo, ¿sí? invertir tiempo en eso. Y eso nos lleva a otra cosa, eh, a lo que ellos escuchan de nosotros, a lo que ellos ven de nosotros. Si ustedes salen de acá y están delante de sus hijos, teniendo una discusión con su esposo, eh, o diciendo, che, viste, todos los pibes que hablaron al final, un desastre. Bueno, todo eso son cosas que los hijos escuchan, que absorben, y lo que van a hacer es ustedes reflejarles un mal concepto de lo que es de la iglesia, lo que es Dios, de lo que son los hermanos, de lo que son los servidores. ¿sí? Porque si estamos en crítica constante delante de ellos o en discusiones constantes, lo que hacemos es contaminarles el corazón. Entonces, ¿cómo después nosotros pretendemos hablarles de Dios de su amor y de todo lo lindo que es Dios, cuando de nuestro, del otro lado también escuchan otra realidad. Entonces, lo que tengan que hablar con, entre ustedes, háblenlo en privado. ¿Sí? No contaminen o no expongan los corazones de sus hijos a esas cosas. ¿Está bien?
0: Bien. Aprovecho para leerles un versículo. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, Primera de Timoteo 3, versos 4 y 5. Dice... ¿No es cierto? Está hablando acerca de, de, bien, de, de alguien que desea o anhela eh, un llamado, un obispado, un, un, una supervisión, un liderazgo. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y este es un buen principio para comprender también, para aquel que tiene quizás un llamado, a liderar o a una tarea, un servicio, una actividad dentro de la iglesia local. Tiene que saber, porque obispo no es una referencia solamente al pastor, es una referencia también al que supervisa. Esa palabra significa supervisor. Y por ahí te toca supervisar, no sé, la computadora que está ahí en el sonido. Pero ya, ya entonces esto es también para que lo consideres, que entiendas de que Dios dice, primero tenés que gobernar bien tu casa y después gobernar la computadora del sonido. Amén. Lo maté acá el amigo, pero. <risa> pero esto es muy importante y lo que, lo que ella decía recién de lo que hablamos. Me decía Rodo, me decía. Eh, Puedes decirle Rodo, ¿no? ¿Sí? Ah, bien. Eh, me decía Rodo que, que bueno, está bueno que podamos entender cómo hacer para, para mantener a los hijos dentro del camino de Dios, ¿no? Y esta es una cosa muy importante. Yo les cuento mi experiencia. Por ejemplo, yo tenía un amigo, cuando tenía, creo que tenía como 14 o 15 años, tenía un amigo y, y él, y bueno, nada, compartíamos todo en la iglesia, bárbaro. Un día viene el papá de él y me dice, me dice, hey, ¿cómo, ¿cómo te quiere? Voy a decir un nombre, ¿no? Cualquiera. Me dice, ¿cómo te quiere Federico? Y digo, sí, nos conocemos desde chiquito íbamos a la escuela dominical, siempre compartimos. Sí, sí, no, me dice, porque la verdad es que siempre que hablamos de vos en la mesa, él te defiende, me dice. Digo, ¿qué hablarán, no? <risa> Para que me tenga que defender es porque están hablando mal de mí. Y, y qué interesante eso, porque más allá de todo, si yo era un adolescente, un chico, lo que sea, era, era parte de la familia del pastor, y, y eso es un tema, ¿no? Lo que uno habla en casa. Y... Y esto hay que considerarlo. Si yo quiero que mis hijos amen la iglesia, tengo que amar la iglesia. Quiero que mis hijos respeten a los pastores, tengo que respetar a los pastores. Si yo quiero... Es más, yo, eh, nosotros, como bien ella decía, nunca hablábamos delante de nuestros hijos acerca de la iglesia, de los, los hermanos, de los pastores, menos. Siempre para nosotros, la iglesia y los pastores en lo mejor del mundo. Mis pastores eh, son los Avengers, digamos, ¿no? O sea... <risa> Lo más. Y después cuando ellos crecen y ya son adolescentes, ya empiezan a tener otra comprensión. Entonces si hay una charla y eso es otro tema. Pero estamos hablando aquí de los niños. Tenemos que cuidar sus oídos, tenemos que cuidar su corazón. ¿Amén? ¿Les parece o no? La Biblia dice que instruyamos al niño en su camino y cuando fuese viejo no se va a apartar del camino. La palabra instrucción, esto está en Proverbios, la palabra instrucción quiere decir entrenamiento. O sea, si entrenamos a los hijos en la palabra, en el camino, no se van a apartar. Y el entrenamiento no es lo mismo que la enseñanza. ¿Saben? Yo puedo enseñar y es, enseñar es transmitir información. Pero entrenar es lo que yo enseño, me aseguro que vos lo hagas. ¿Se acuerdan que, que la Biblia dice acerca de Abraham que Dios lo eligió a Abraham y él dijo, yo sé que Abraham eh, le va a enseñar a, a sus hijos y a, unas, a los hijos de sus hijos. O sea, él se aseguró Dios cuando eligió a Abraham que tenía tres generaciones. La Biblia también dice que el justo deja herencia a los hijos de los hijos. O sea, que Dios está buscando hombres y mujeres que se ocupen de sus hijos y piensen en los nietos. Ustedes le van a dejar cosas a los nietos. Solo amén uno por allá. ¿Quién da más? Muy bien. Digan conmigo, voy a dejar cosas a mis hijos y a mis nietos. Díganlo porque lo tienen que creer ustedes. Yo se va a hacer repetir acá al final hasta que lo crean. El bueno deja herencia a los hijos y a los hijos de sus hijos. Eh, el justo, ¿no? Eso lo dice la palabra. Eh, en proverbios también. Entonces, digo, eh, eh, a mí me viene a la cabeza siempre el mismo ejemplo, ¿no? Yo, y acá no voy a echar la culpa a nadie, pero mi esposa... Ustedes miren su cara y se van a dar cuenta qué es lo que yo hago. ¿Estamos bien? Pero supónganse un caso donde el, el chico, el hijo, no hace, se levanta a la mañana y no hace su cama. ¿No es cierto? ¿Está bien? Nada, nada, inmutable. Está bien. Y el chico no hace la cama. Bien. La madre le dice, ¿hiciste la cama? No. Bueno, mañana hace la cama cuando te levantes. Se levanta el otro día, ¿hiciste la cama? No. O sea, le está le está dando información. Tenés que hacer la cama. ¿No es cierto? Bueno, eso sería enseñar, decir o dar información. Pero entrenar es la mamá va a la habitación, lo agarra al nene de la oreja, venía acá, mira, esta es tu cama y se hace así, Tienes que levantar la frazada, la sábana, y eso es entrenar, es te doy la información pero te digo cómo hacerlo. Bueno, a los hijos hay que entrenarlos y en, en el entrenamiento pasan un montón de cosas. Yo, repito, lo escuché a mi papá contar de que cuando él tenía 3, 4, 5 años, la abuela... Eh, lo llevaba a la iglesia y él no quería estar sentado ahí bueno hijito vamos al baño el baño es un lugar de administración <risa> yo lo he visto lo he vivido digamos me he retobado y mi mamá ven hijo vamos al baño y, y, y sal, claro y y, y, claro, y se ve que va funcionando es un baño santo y, y entraba a los gritos y salía en mis cabales no es cierto y la he visto a mi esposa, Dios la perdone. Entraban llorando al baño y salían peinaditos, bien, bien rosaditos, ¿eh? a cara lavada. Eso es entrenamiento, o sea, estamos amamos a Dios, ahora aman ir a la iglesia, vienen todos los fines de semana, vienen en la semana, ellos sirven y todo, pero hay un momento donde hay que entrenar. Mira, esto es así, por esto, esto se hace así. No, pero no, pero no quiero. Vamos para el baño. <risa> ¿No es cierto? Claro. ¿Querés decir algo del baño? No, no, no. Entonces, eh, tenemos que saber que a los hijos los tenemos que entrenar, les tenemos que enseñar. Así que yo no hago mi cama porque mi mamá no me, no me entrenó bien. No, <risa> no, mentira. Eh, ¿Les parece bien o no? Toman el desafío, les gustaría tener familia o, o tener hijos, les gustaría entrenar a otros. Quizás alguien dice, yo no, no, no tengo eso, esa, ese llamado, pero, pero sí hijos espirituales. A lo mejor en la iglesia los tenemos que entrenar también. ¿Amén? Les voy a dejar un versículo más y después vamos a abrirnos a, ahí a las preguntas. Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebreos 10, 25. Dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy importante que entendamos de que pertenecemos a una comunidad, esta iglesia hermosa, esta gente, que la iglesia son ustedes, eh, pertenecemos a este lugar y es muy importante que como familia estemos, que nos congregamos, que nos congreguemos. Esto es lo que nos pide el Señor y que tengamos ese compromiso de Buscar las cosas de Dios. A ver, díganle al de al lado, voy a buscar las cosas de Dios. Así que no perdamos de vista que lo más importante y lo primero es Dios. Así que los, los invito a que reflexionen en que si Dios los bendijo con familia, Dios los bendijo con hijos, tomen también la responsabilidad de entrenarlos dentro de, de la casa de Dios, en, la, en su casa, entrenarlos con la palabra... Y van a ver que van a tener ustedes varias generaciones de gente bendecida. ¿Están de acuerdo? La Biblia dice que Dios visita hasta la cuarta y quinta generación. Eh, y, y por lo menos, eh, si nos tomamos de esa promesa, por lo menos yo en mi vida lo he visto, yo ya soy cuarta, mis hijos quinta, y todos sirviendo y amando a Dios. Así que Dios los va a visitar a ustedes también. ¿Amén? Muchas gracias. Bien. ¿Cómo lo vemos, Rodo? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿O hacemos las preguntas? ¿Qué dicen? ¿Ustedes qué, qué tienen ganas? ¿Es, es esto como que ya estamos por la hora, por ahí los veo un poquito cansados, pero no tenemos problema. ¿Ustedes qué dicen? Eh, ¿Sí? Bueno, o, o podemos hacerlo de las preguntas si quieren y nos pueden hacer alguna a nosotros. También están los pastores allá y les parece y vamos aprovechando a compartir algo más también. ¿Sí? No sé, ¿qué digan ustedes? Ustedes votan. El silencio es eh, nada. Gracias, muy bien, gracias. Vamos a las preguntas porque por ahí hay, hay, hay algo que podamos... Muy bien, muy bien. Entonces vamos a pedirle que se acerquen a los pastores...